1: les enfants, je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je pars à la découverte du monde et de ses animaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de me transformer en maîtresse pour te faire des cours de découverte du monde tout en restant chez toi. Ça te dit Alors, prépare tes affaires et viens avec moi. Bonjour les enfants, comment ça se passe chez vous Nous, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je suis partie en expédition avec... Scarlett, Zoé, Elliot. La dernière fois, je vous avais promis de vous embarquer pour ma prochaine aventure. Une expédition qui fait un peu peur, vous vous souvenez Zoé, Elliot et Scarlett, expliquez à nos amis où nous sommes. Nous sommes dans la forêt. Il fait nuit et on cherche des cerfs. Nous avons fait un bond dans le temps aussi. On est à quelle période On est parti en automne, dans la saison des amours. La saison des amours, c'est la période pendant laquelle les cerfs brament pour appeler leurs biches. Et toi, chez toi, as-tu as déjà entendu le brame du cerf Tu vas voir, c'est un bruit incroyable. Alors, comme d'habitude, pour faire cette expédition, tu as besoin... D'un cahier, d'un dictionnaire et d'une carte du monde. Nous sommes partis dans un département français qui s'appelle le Vaucluse. Mais le cerf se trouve dans beaucoup de pays du monde. Sors ton globe et cherche avec nous. Nous, tu sais, on a un globe qui grince. Alors, le cerf, on le trouve, les enfants, dans les forêts tempérées en Europe. Est-ce que tu trouves l'Europe sur ta carte du monde C'est facile, c'est notre continent, celui où on trouve la France. C'est sûrement le plus facile à trouver pour toi sur la carte. Mais tu sais, ça ne s'arrête pas là, car on trouve aussi le cerf en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie. En fait, on peut presque dire que le cerf a envahi la planète. Wow Allez, c'est parti ce soir. Notre guide s'appelle Louis. Venez, on avance. Bon alors Louis, on est en pleine période magique.
0: Eh oui un mois, un mois intense pour eux et euh, un mois de découverte pour nous vraiment euh, très sympa. C'est euh, impressionnant à voir et à entendre avec les êtres qui vont devenir avec les feuilles marron, les érables qui vont osciller entre le jaune et le rouge vif et ça donne une, une couleur de feu à, à toute la forêt, c'est magnifique.
1: Tu as entendu Les êtres ont des feuilles marron, les érables ont des feuilles rouge vif. Note bien ces couleurs dans ta tête. À la fin du podcast, je compte sur toi pour me faire un dessin avec les couleurs de la forêt et le nombre de cerfs et de biches que nous aurons rencontrés. On oh, regrette pas d'avoir pris nos gros manteaux d'hiver. Non, hein. non. non,
0: mais là, même dans l'idéal, il faudrait avoir un rentrant, un mandor euh, ou une bonne raclette. Il doit faire 10-12 degrés avec un peu de vent, hein, il ne fait jamais trop bien le choix.
1: On a une nuit très claire. Hein. Je suis partie avec l'apprentie du docteur Sapiens, car je sais qu'avec elle, impossible de se perdre dans la forêt. Bonjour à tous toi qui nous écoutes chez toi, est-ce que tu sais comment on fait pour se repérer la nuit dans la forêt Eh bien, on peut par exemple se repérer avec les étoiles, à condition que la nuit soit claire, bien sûr. Quelle est la technique pour repérer la petite ours dans le ciel Écoute bien l'explication d'India, l'apprenti du docteur Sapiens. Note-la sur ton cahier.
2: Il y a une technique pour repérer la, la petite ours. C'est on prend le bord le plus, à, le plus en bas de la casserole, puis on... on le monde cinq fois et on arrive à enfin cinq fois à peu près et on arrive à l'étoile du nord
1: pour se repérer dans la nuit comme là maintenant quand on voit plus rien si on part vers le haut on voit la petite ours mmh. allez on avance à la recherche du cerf qui brame au loin Alors lui, il doit être très très beau. De quelle heure à quelle heure Bram le sert à cette période Écoute la réponse de notre guide et note-la dans ton cahier.
0: C'est 20h, tout juste. Et ils en ont encore pour euh, heures. Ouais, pour 6-7h encore à Bram et ouais. comme
1: ça. Ça te fait quoi de les entendre
2: bah, Je trouve ça un peu magique parce qu'on les voit pas mais on les entend.
1: en fait c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a plein mais qu'on les voit pas ouais. du tout quoi. parce que, en vrai si on se baladait là euh, à une autre période qu'au brame du cerf mmh. on ne se douterait pas du tout qu'il y en a autant
0: ouais et puis euh, quand on se balade en dehors de la période du brame du cerf ils, ils nous sentent et nous entendent bien avant qu'on les voit et du coup ils prennent la fuite, ils se mettent à l'abri et puis là c'est vraiment euh, un moment où on a la chance de pouvoir être, euh, être assez proche sans aller trop proche pour éviter de les déranger mais euh, c'est vrai qu'on peut les avoir à des distances assez, assez réduites.
1: Ouais. On a envie de s'enfoncer plus dans la forêt, mais pas trop quand même. On ne sait pas, on est partagé. Hein
0: courageux, mais pas vaillant. Ouais,
1: Attention, il va falloir vous servir de votre flair. Louis, notre guide, va sentir une odeur très forte. Qu'est-ce que c'est Un sanglier Non, ce n'est pas un sanglier. Allez, écoute bien la réponse. Et note-la sur ton cahier.
0: Ah ben, là on arrive à sentir une odeur de. Je sais pas si vous la, la sentez, une odeur de. Comme un peu de chèvre, mais un peu plus fort.
1: Ouais, ouais, ça sent très fort, mais, ouais. mais alors ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment une odeur. Ouais, deux, Ouais, deux secondes, quoi. Mmh. Et c'est quoi ça ben,
0: C'est sûrement un cerf ou une biche qui a dû passer il n'y a pas trop longtemps. Et bon, comme il y a un petit peu d'air, peut-être que ça nous a porté les, les effluves d'un cerf qui n'est pas trop loin.
1: Ouais, donc en fait la nuit il faut vraiment avoir tous ses veilles tous ses sens en éveil quoi.
0: après quand euh, qu il y a des moments où il y a un petit peu d'air où c'est assez compliqué d'entendre l'idéal c'est de vraiment fermer les yeux et se concentrer, faire le vide et se concentrer sur son oui pour, pour avoir le plus de finesse possible pour entendre
1: là on est un peu préparé à tomber nez à nez avec lui un oh, peu
0: oui un petit peu mais bon euh, on va faire en sorte de ne pas le croiser de trop près
1: ouais, de loin <rire> Pourquoi, pendant cette période du brame du cerf, le cerf n'a peur de rien Écoute, la réponse de Louis. Ouais, parce que tu disais, c'est la période où il a peur de rien. Hein.
0: En fait, il est, il est gavé de testostérone. Il a absolument peur de rien. C'est une tête brûlée. Et euh, ce n'est pas, pas une, une journaliste avec un guide qui va lui faire peur. Quoi. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on fait si on se fait poursuivre par un cerf Écoute ce que nous explique Louis et marque-le sur ton cahier. Ouais, donc s'il nous croise, il nous fonce dessus.
0: Il pourrait, il pourrait. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas chercher la confrontation avec lui. Il va peut-être prendre la fuite, il va peut-être nous charger. On verra le moment venu, mais...
1: On improvise.
0: C'est ça. <rire> Autrement, il faut savoir courir vite.
1: Ou savoir grimper aux arbres, tu me disais. Ça, ouais.
0: ouais, mais après, le problème, fait, si on grimpe à un arbre... On peut y passer un certain temps parce que lui, il ne va pas apprécier du tout notre présence. Et avec ses bois, il va gratter l'arbre, il va labourer le sol devant pour marquer son territoire et puis pour nous effaroucher aussi.
1: Ouais, parce que tu disais, il peut potentiellement te considérer comme un rival et me considérer comme une biche.
0: C'est ça. parce qu'ils ont l'odorat le, le, très très développé et ils arrivent à sentir les hormones ce que je pense que l'espèce humaine n'est plus capable de faire.
1: Peut-être qu'on a su faire ça à une époque. Hein.
0: Ah, Très certainement.
1: C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, cette expédition. Ça te rappelle quoi Ça me rappelle l'histoire de quatre enfants, un jour, qui ont découvert une grotte, la grotte Lascaux. C'est une histoire incroyable, mais je me rappelle plus très bien. Une histoire incroyable Peut-être qu'on peut demander au docteur Sapiens de nous la raconter Docteur
3: Sapiens Je suis là, les enfants J'observe le brame du cerf avec ma petite apprentie.
1: Docteur Sapiens, vous pouvez nous raconter l'histoire de la grotte de Lascaux
3: Ah oui, cette incroyable histoire Je me souviens, c'était un 12 septembre en 1940, alors que je me promenais du côté de Montignac, c'est en... Dordogne, en France. Eh bien, j'ai aperçu quatre adolescents, quatre garçons qui partaient en expédition dans la colline. Ils avaient 13 ans. Et ils s'appelaient Marcel, Jacques, Georges et Simon, je crois. Soudain, le chien de Marcel est tombé dans un trou. Les quatre garçons partaient alors à sa recherche. Et justement, dans cette région, à cette période-là, il y a beaucoup de légendes autour des trous dans la terre. Alors, ils sont rentrés dans ce trou. Ils ont creusé un peu plus pour élargir le passage. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu d'après vous? Des dinosaures! Des chauves-souris! Oui, il y avait certainement beaucoup de chauves-souris. Mais nos quatre amis ont vu autre chose. Ils ont pris leur lampe torche, un peu comme vous, là, les enfants. Regardez. Avec leur lampe de poche, ils ont levé la lumière sur les murs de la grotte. Et là, ils ont vu quoi? D'incroyables peintures jaunes, rouges et noires. Elles représentaient toutes des animaux. Il y avait des taureaux, des chevaux, des bisons, des orocs et même des cerfs, l'animal que vous êtes venu chercher vous ce soir. Tout un bestiaire dessiné par les hommes préhistoriques
2: C'est quoi un bestiaire Un bestiaire On va chercher après.
3: Et voilà L'histoire se finit comme ça. Les quatre enfants, les quatre amis ont découvert la fameuse grotte de Lascaux, la grotte la plus célèbre du monde. Elle mesure 250 mètres de long et on estime qu'elle date environ, attendez, tenez-vous bien, de moins 18 000 avant Jésus-Christ. Avant ces enfants, personne n'était rentré ici. Et depuis des milliers d'années, c'est incroyable, non
1: Waouh J'aimerais tellement découvrir une grotte, moi aussi.
3: Eh bien, en attendant, fais surtout attention de ne pas tomber dans un trou. Il y en a plein ici. Allez, je laisse mon apprenti continuer la visite. Moi, j'ai des potions à lui fabriquer.
1: C'est quoi un bestiaire On va chercher dans le dictionnaire. Allez, au revoir, docteur Sapions, Et nous, on continue notre expédition. Toi qui nous écoutes, prends ton dictionnaire à la maison et cherche avec nous. On va chercher le mot bestiaire. Ça s'écrit comment B-E-S-T-I-A-I-R-E. -I -I -E. Oui, voilà. Allez, c'est parti. On cherche. Okay. Acculturation. Voilà, on est dans les A. Be Best-seller. Best-seller. Bestial.
2: Ouais. Bestialement. Ah mmh. bah c'est en haut. Bestiaire. Bestiaire. Nom masculin.
1: On appelle bestiaire une œuvre consacrée aux bêtes. Voilà, c'est ça. En fait, c'est toute une œuvre d'art qu'ils ont fait dans la grotte de Lascaux qui était consacré aux bêtes, aux animaux. Donc on appelle ça un bestiaire, en fait. Voilà, c'était ça, la définition de bestiaire. Écoute bien, nous allons voir un beau cerf, juste à côté de nous. C'est un jeune. À quoi est-ce qu'on voit qu'il n'est pas vieux Note la réponse sur ton cahier. qu'il en, en face de nous india tu le vois
3: je vais passer les jumeaux
0: regarde là il a, je sais pas ce qu'il brille quoi il gratte le sol avec ses bois Il les gaillards pour l'instant c'est pas lui qui brame s'il qu se déplace un peu
2: c'est impressionnant de le voir comme ça ça
0: n'a pas l'air d'être trop vieux parce que il n'a pas énormément d'andouillets sur ses bois. Les andouillets, ce sont les pointes. Et ça signifie pas son âge. Hein. Mais euh, au plus il en a, au plus il est costaud. à savoir qu'après, au, au déclin de l'âge, il, il en fera un petit peu moins. Ça se demande beaucoup d'énergie à produire. Il a dû descendre, euh, par rapport à où il est, il y a trois arbres au milieu, il a dû descendre derrière.
1: 3 biches. Oh, 3 biches. 3 biches et un cerf. Le cerf brame de différentes façons. Écoute, Louis, nous les expliquer et note les trois façons sur ton cahier.
0: Et alors le, le cerf, il va avoir différents, euh, différentes sortes de brame. Et il euh, y a le tout premier, c'est le, le brame de présence, où ça va être euh, un petit coup, juste euh, un petit à coup comme ça, pour dire euh, je suis là. Après, il va y avoir euh, celui où il va donner des à -coups et euh, tout en brabant. Et c'est qu'en fait, il est en train de courir après une biche. Ensuite, il y a le cri euh, de la victoire. Celui-là, c'est euh, quelque chose de vraiment très, très profond, euh, très rock et puissant. Et là, c'est euh, c'est après qu'il est combattu, euh, pas forcément physiquement, mais euh, à la course ou... Ou intimider notre cerf qu'il qui a pour adversaire.
1: La belle victoire du cerf. Alors là, il est face à nous, hein, il est toujours là. Hein. Tu le vois
0: euh, ça, je, la biche. je le vois plus, mais j'arrive à voir. je vois les... Ouais, ça, c'est les biches. Euh, là ça,
1: c'est la biche qu'on ouais. voit. Oh. Allez, on change de poste d'observation. On va essayer de pas tomber dans les pierres, parce qu'on voit de moins en moins. Alors, qu'est-ce qu'on voit aux jumelles on voit des biches qui galopent, coursées par un cerf très content. Bon, nous, on a besoin de jumelles, mais je crois qu'elle, elle nous voit très bien.
0: Je pense pas que ce soit des biches françaises. Les biches, elles vont vraiment aller chercher le mâle le plus beau.
1: Ah mais oui, mais il est là, le mâle, encore. Hein.
0: Il, doit, il doit être pas du loin derrière. Et il est
1: juste derrière les biches. Il a des grands bois. Oh Est-ce qu'elle fuirait comme ça si c'est un cerf Je ne sais pas. Non
0: Peut-être que c'est notre présence qui un coup coulait. Les... Ah non, c'est peut-être lui.
1: Ah oui, <rire> juste là. Pourquoi le cerf ne nous a pas sentis Écoute la réponse de notre guide.
0: L Une chose est sûre, c'est que peut-être ils nous ont vus, mais pas sentis, parce qu'ils n'ont pas le vent en leur faveur. On a le vent contre nous. Donc.
1: Oui, sinon il serait il pas, y a pas a si près. Il n'y a
0: aucune chance qu'ils nous sentent. Voilà. juste là. C'est un mâle qui pourrait prendre une femme, j'ai l'impression.
2: Alors là, on est juste à côté. 50-60 mètres. En fait on est un peu encerclé.
0: Ah, on est cerné.
2: <rire> on est cerné. Ça fait un peu peur quand même, non Bah. On se sent entouré de toutes parts bah. par.. les serres. on les entend un peu partout autour de nous. On a l'impression qu'ils sont partout. Bon, on les a vus en plus. Oui, on a vu pas mal qui galopaient.
0: Il y a toujours le cerf qui scrute la biche.
1: Ah, tu le vois encore
2: ouais.
0: Et c'est là qu'on voit que... Oh, pardon. Ah oui. Les biches, à cette période, elles sont beaucoup plus alertes que les mâles, parce que les mâles, là, l'autre, il est resté concentré sur la biche, alors que la biche, elle nous surveille nous.
1: <rire> oh. Des fois, c'est impressionnant quand même. C'est
0: euh... un peu une période où on arrive à, à sentir un peu la... la grandeur de la nature.
2: Oui, c'est ça, on sent tout
0: petit. C'est ça exactement. On est plus grand chose là au milieu.
2: En fait c'est assez marrant parce qu'on a... qu'en fait on... on a pris nos affaires et au bout de 5 minutes de marche, je sais pas. Oulala, mais il est juste à
1: côté celui-là. Et au bout de 5 minutes de marche.
2: On les entendait euh...
1: chanter.
0: À vol d'oiseau, on est à quoi On est à 300 mètres du village
1: Bah hein oui, ils sont juste à côté en fait. On n'a pas besoin de partir au bout du monde hein, pour vivre des ça. aventures extraordinaires. Exactement.
0: On a la nature à portée de main, parfois on ne s'en rend pas compte. Ouais.
1: C'est maintenant l'heure des réponses. As-tu compris la technique de l'apprenti du docteur Sapiens pour se repérer dans la nuit et pour trouver... L'étoile polaire, on prend le bord le plus en bas de la casserole. La casserole, tu sais, c'est ce que forment les étoiles dans le ciel. Eh bien, on monte cinq fois et on tombe sur l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, comme le dit son nom, t'indique la direction du Nord. Ainsi, tu pourras toujours te repérer. La petite ours est juste au-dessus de cette étoile du Nord, de cette étoile polaire. Combien de temps dure le brame du cerf Eh bien, ça dure une bonne partie de la nuit. Regarde là, il a commencé à 20h, ça dure 6 ou 7h. Ça veut dire que jusqu'à 2h ou même 3h du matin, il va bramer. Encore plus que toi quand tu te couches très tard le soir de Noël. C'était quoi l'odeur qu'on a sentie C'était comme une odeur de chèvre, très forte. Certainement l'odeur d'un cerf ou d'une biche qui est passée par là il n'y a pas longtemps. Si tu sens l'odeur d'une chèvre dans ta forêt à côté de chez toi, c'est peut-être qu'un cerf n'est pas très loin. Pourquoi pendant cette période le cerf n'a peur de rien Et bien parce que pendant la période des amours, le cerf a des hormones très fortes, ça veut dire qu'à l'intérieur de son corps il y a des réactions chimiques un peu bizarres qui font que le cerf n'a peur de rien et il est trop préoccupé à trouver une biche pour pouvoir lui faire des bébés. Que faire si on se fait poursuivre par un cerf Alors on peut monter aux arbres, mais le problème c'est qu'il va rester là toute la nuit à gratter le sol et à vouloir nous impressionner. Le mieux c'est encore de ne pas croiser son chemin, de rester au loin pour l'écouter. De toute façon le brame du cerf est très fort, il s'entend de très loin. Le cerf qu'on a croisé n'était pas très vieux, comme on le sait, parce qu'il n'a pas énormément d'andouillets, c'est-à-dire de pointes, sur ses bois. Le brame du cerf, alors le cerf brame de différentes façons. Il y a le brame de présence, pour nous signaler qu'il est là, le brame quand il court après une biche, ou encore le cri de la victoire, très rauque, très puissant après avoir combattu un autre cerf. Pourquoi le cerf ne nous a pas sentis Eh bien parce qu'on avait le vent contre nous et donc il n'a pas pu sentir notre odeur. On a eu beaucoup de chance, c'est pour ça qu'on en a vu autant ce soir. Alors, est-ce que ça t'a plu cette aventure avec le cerf dans la forêt Tu sais toi aussi, tu as peut-être des forêts avec des cerfs pas loin de chez toi. Et si vous partiez en expédition pour aller l'écouter à l'automne avec ta famille où est-ce qu'on va partir la semaine prochaine, vous avez une idée Bah. Et pourquoi pas au Groenland Bah, en fait, on peut partir nulle part vu qu'on est confiné. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je vais quand même vous emmener faire un voyage extraordinaire, ok Je vous dis pas où est-ce qu'on va partir, mais je vous promets que ça va vous plaire. À la semaine prochaine, les petits loulous <rire> Et oui, à la semaine prochaine, les petits loulous Bon courage à tous si tu as envie d'écouter d'autres aventures avec des animaux, n'oublie pas Rendez-vous sur Wild, le podcast animalier. On t'attend pour plein d'incroyables aventures. Even budget, quality is non-negotiable.